0: Всем привет, с вами канал Фей, Роботы Пришельцы и сегодня мы будем говорить о том, как и зачем инопланетяне похищают людей. Погодите, не спешите уходить. Здесь почти не будет сумбурных рассказов контактеров и утверждений о том, что официальная наука ничего не знает. Можно изучать похищение людей инопланетянами, не впадая в магический экстаз. Если предметом исследования сделать не зеленых человечков, а нас, людей, как работает наша память? Почему мы часто верим на перекор логики? И как инопланетяне связаны с феями и ночными кошмарами? Начнем со статистики. Согласно опросу общественного мнения, 36% россиян верят в то, что инопланетяне прилетают на Землю. В Америке этот процент еще выше – 41%. Треть из тех, кто так считает, убеждены, что власти знают об этом и скрывают. Кстати, интересный парадокс, давайте запомним его на будущее. Большинство ученых надеются найти разумную жизнь на других планетах и посылают сообщения к другим мирам. Но вот как только дело доходит до присутствия инопланетян на нашей планете, то скепсис зашкаливает. Сообщения об инопланетянах начинаются со второй половины 20 века и совпадает этот период с «золотым веком» научной фантастики. Сложно сказать, что появилось раньше – описание инопланетян в популярной литературе и фильмах или рассказы контактеров. Скорее всего, одно влияло на другое. Один из первых и уж точно самый известный случай – это похищение супругов Хилл. В сентябре 1961 года они возвращались домой на автомобиле и заметили, что их преследует свет с неба. Приехав домой, они поняли, что из их памяти пропали два часа времени. Позже они обратились к психиатру, и при помощи гипноза тот помог им вспомнить – их похитили низкорослые человекоподобные существа. Они забрали их в некое помещение – космический корабль, что же еще – и там провели их осмотр. Причем осмотр довольно примитивный и поверхностный. Мистер Хилл описывал, что ему трогали лицо, пересчитали позвонки и да, да, осматривали его гениталии и вводили что-то в анус. Что за инопланетное похищение без таких подробностей? Супруги Хилл оказались идеальными персонажами для массовой культуры. Они давали интервью, делились подробностями. Миссис Хилл даже нарисовала карту звездного неба и отметила, с какой звезды прилетели внеземные гости. Это Дзетта-созвездие Сетки, двойная звезда в 39 световых годах от нас. А еще они были смешанной парой, белая женщина и афроамериканец. Очень важно для Америки 60-х годов. Их история стала типовым сценарием всех дальнейших похищений. Зафиксировано уже несколько сот историй о похищении пришельцами. Причем 90% этих историй приходятся на Соединенные Штаты Америки. По одной очень смелой экстраполяции с НЛО сталкивались 4% американцев. Это 10 миллионов человек. Но были случаи в других странах, в том числе и в России. Некоторых очевидцев сразу забирают на космический корабль далеко в глубины космоса. К некоторым приходят на дом. Человек видит НЛО, убегает от него домой, ложится спать, а ночью просыпается в окружении инопланетян. Что примечательно, американцев похищают в основном низкорослые серокожие существа с огромными глазами. В странах Европы сообщалось о высоких светловолосых и голубоглазых гуманоидах. В Азии и Южной Америке людей похищают карликовые волосатые существа. Начиная с конца 20 века к этой компании добавились еще рептилоиды. Гуманоиды, покрытые чешуей. Особо гнусные и жестокие. На сегодняшний день Официальная наука не признает ни одного похищения или контакта с инопланетянами. Все многочисленные свидетельства – либо утверждения без материальных доказательств, либо крайне противоречивы. К самим историям, кстати, тоже есть много вопросов. Взять хотя бы технику. Здесь все как в фантастических фильмах. Летающие блюдцы и сигары пришельцев обладают абсолютно магическими свойствами. Бесшумно взлетают и садятся в любой точке. Могут совершать все маневры, входить в атмосферу и в открытый космос, не меняя конфигурации. При этом пассажир внутри не чувствует перегрузок и ускорения. Конечно, именно такие технологии ожидаешь увидеть у высокоразвитой цивилизации третьего типа, способной прилететь к нам через бездны космоса. Но зачем столь продвинутым существам похищать людей по отдельности? и проводить на них крайне примитивные медицинские процедуры. Если инопланетяне нас изучают, можно смело сказать, что они ужасные ученые. Нет контрольной группы, нет транквилизаторов, нет принципа отбора подопытных. Кажется, на этом можно и закончить, объяснить все обманом и тщеславием кучки сумасшедших. Но вот только большинство тех, кто рассказывает о встрече с пришельцами или был ими похищен, не являются откровенными лгунами. Они искренне верят в то, о чем говорят. Почти для всех контактеров произошедшее с ними стало огромным потрясением. Как минимум трое впоследствии покончили с собой. У многих отмечались расстройства поведения и проявления агрессии. У некоторых из похищенных отмечали признаки, как у жертв изнасилования – самоунижение, отвращение к своему телу, недоверие к людям. Но были и такие, для кого встреча с инопланетянами стала положительным фактором, дало им веру в то, что мы не одиноки во Вселенной. Итак, как же можно объяснить такую уверенность? Появления в небе НЛО чаще всего объясняют атмосферными явлениями. Похищение инопланетянами объясняют особенностями нашей психики. Основными виновниками таких рассказов называют сонный паралич, ложную память и галлюцинации. Разумеется галлюцинации это самый простой вариант. Поражение лобной доли мозга или прогрессирующая шизофрения могут стать причиной реалистичных видений которые человек не сможет отличить от реальности. Но в массе контактеров, по крайней мере тех, кто согласился на обследование, не было диагностировано повальной доли психически больных или зависимых от глюциногенов людей. Конечно, психика у всех была расшатанной, но все люди делятся на психически нездоровых и еще не обследованных. Одно из распространенных объяснений для видений – это сонный паралич. Сонный паралич такая мощная штука, что ею часто пользуются для объяснения всего потустороннего. Вот как это работает. В быстрой фазе сна мы видим сны. Во сне мы можем бегать, прыгать и даже летать. Но при этом руки и ноги у нас не двигаются, чтобы мы не упали с кровати. Так работает блокировка тела на время сна. Мозг отключает двигательные сигналы, чтобы включить их после пробуждения. Но иногда при резком пробуждении посреди сновидения этот механизм срабатывает не сразу. Человек наполовину проснулся, уже получает данные от органов чувств, видит и слышит. Но при этом тело остается парализованным, мышцы не слушаются приказов. И самое главное, мозг продолжает видеть сон, который быстро превращается в кошмар. С сонным параличом сталкивались около 40% людей. Не самое приятное ощущение – проснуться от того, что не можешь пошевелиться и видеть обрывки кошмара в интерьере собственной спальни. Так и появляются истории о демонах, похищающих дыхание спящих. О кикиморах, что садятся на грудь и давят, пока человек не задохнется. В английском языке слово «ночной кошмар» – «nightmare» – можно истолковать как «ночная мара». Мара – это злая богиня ночи. Ну а если человек, с которым случился сонный паралич, увлекается фантастикой, то такой реалистичный сон плюс обездвиженное тело и создаст историю об инопланетянах, ворвавшихся в дом. Еще одна особенность нашей психики, о которой интересно рассказать, это ложные воспоминания. Наша память – это не жесткий диск компьютера, на котором хранятся видеофайлы. Каждое воспоминание наш мозг пересоздает заново, когда оно понадобится, из набора импульсов. Причем это воссоздание может меняться со временем. Парадоксально, но чем чаще мы возвращаемся к какому-то событию в памяти, тем более неточным оно может стать. Именно потому, что каждый раз память будет реконструировать события по-новому. А еще наша психика любит заполнять пробелы и додумывать детали. Особенно в момент стресса. Мозг как бы говорит, сконцентрируйся на выживании, а подробности добавим потом. Отсюда и тоннельное зрение, когда человек в панике ничего не слышит и видит только то, куда бежит. Отсюда поговорка у страха глаза велики. И да, это же причина ложных воспоминаний. Когда мы уверены, что мышь, выскочившая из-под стула, была двух метров длиной и с красными горящими глазами. Хотя на самом деле мы эту мышь даже не рассмотрели. Еще один излюбленный прием нашего разума – это подавление воспоминаний. Здесь все серьезнее. Иногда у жертв насилия и нападения возникает амнезия. Не в результате удара по голове, как в сериалах, но как ответ на шок. Правда о нападении оказывается такой страшной что наш разум просто не записывает эту информацию. Иногда в показаниях потерпевшие рассказывают, что насильником был невидимка или человек без лица. Воспоминаний просто не записано. Есть случаи, когда вместо настоящего нападавшего жертвы описывали лица актеров, виденных на экране телевизора или на постерах. Ну а если на экране в этот момент был фильм об инопланетянах, для объективности давайте посмотрим, что говорят уфологи о похищении людей инопланетянами. Американский астроном и уфолог Хайнек в 70-е годы 20 -го века разработал классификацию контактов с чем-то непонятным. Первый род контактов – это наблюдение, второй – наблюдение плюс физические эффекты, третий род контактов – общение с живыми существами, кем бы они ни были. К этой более-менее научной классификации добавили четвертый тип похищения и далее, вплоть до седьмого, рождение гибрида от землянина и чужого. Усредненное объяснение всех похищений таково. Американские власти в обмен на технологии разрешили похищать жителей страны. Пришельцам нужен генетический материал людей, то ли для создания гибридов и захвата земли, то ли для восстановления своего генофонда, разрушенного межзвездными перелетами. Уфологи из других стран считают, что инопланетяне чтут свободу воли и похищают людей только для того, чтобы спасти их в критической ситуации. Возможно, вокруг Земли летает несколько кораблей разных звездных рас неплохой задел для фантастической саги. Если вам нравится такое объяснение, то советую пересмотреть классический эпизод сериала секретные материалы 20 эпизод третьего сезона из глубин космоса там как раз про это есть точка зрения что инопланетяне это просто современная версия давно существующих мифов о волшебных народах до того как стали популярны пришельцы из космоса в фольклоре бытовали темы похищения феями демонами и богами Ну действительно чем зевс похищающий Европу или Ганимеда, хуже летающей тарелки. Потусторонний мир всегда и пугает, непреодолимо тянет к себе. В течение столетий к монахам-отшельникам по утрам приходят сукубы, соблазняющие и парализующие волю. В католических странах до сих пор есть массовые случаи наблюдения ангелов и святых в небе. Если блуждать в глухом лесу, рискуешь встретить лешего, или найти след падения НЛО. Древние мифы переплетаются с фантастикой. И, может быть, говорят об одном и том же? Многие из контактеров говорили о том, что их похищение пришельцами изменило их жизнь в лучшую сторону. Они поняли, что есть некие высшие силы, которые следят за нами, могут влиять на нас и, скорее всего, в случае необходимости придут нам на помощь. Ну а клубы по интересам для контактеров позволили кому-то из таких людей найти себе единомышленников и друзей. Всем нам нужно принадлежать к какой-то группе, будь то религиозное общество, фандом фильма или сообщество переживших похищение инопланетянами. Может быть, не так уж и плохо верить в пришельцев, несмотря на все возражения науки. Чем плохо жить в мире, где угроза похищения и насилия Исходит только от неких внешних монстров, а не от других людей. Приятно думать, что мы не одни на Земле, и даже не самые страшные. Спасибо, что слушали. Верите ли вы в то, что инопланетяне действительно среди нас? Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и в вашем любимом плеере. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. В следующий раз мы отправимся в далекое прошлое, на остров Крит, где в лабиринте жил внук Зевса с телом человека и головой быка. Скоро увидимся!